0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Laschinski, eure Psychologinnen. Und wir sind heute nicht allein, wir haben heute Arztbesuch von Ayosha Mutadi und er ist querveganer Aktivist, Influencer, YouTuber und einer der Fab Five bei Queer Eye Germany und wie gesagt Facharzt für Anästhesie. Und in seinem Content geht es vor allem um vegane Lebensweise, Queer-Aktivismus sowie mentale Gesundheit. Ayosha hat sich selber vor ungefähr zehn Jahren als Schwul geoutet und spricht auch auf seinen Kanälen offen darüber. Also über seine Erfahrungen bei seinem Coming Out. Und genau das wollen wir heute tun. Und manchmal fragt man sich vielleicht so, mh, okay, haben wir schon ein, zwei Mal gehört das Thema? Wir haben es auch schon mal behandelt in unserem Podcast Beste Freundinnen. Ayosha war bei Stahl aber herzlich zu Gast. Aber wir wollen heute nochmal klären, warum es immer wieder wichtig ist, darüber zu reden. Und das aus einer ganz persönlichen Perspektive von Ayosha. Ayosha, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich. Und vor allem herzlichen Glückwunsch zu deinem, ich wollte gerade sagen Grammy, aber es ist ein Grimme-Preis. Der deutsche <lacht> Grammy für Fab Five bei Queer Eye Germany. Hast du ihn ja gewonnen, ne? Ja, danke, danke. Also Grammy
1: würde ich gerne noch. Kann man das noch einreichen? Wahrscheinlich, ne? Ist, ist schon längst geschehen. Oscars, direkt. Wo steht denn da bei dir, dein Grimme-Preis? Der steht auf meiner, ich weiß nicht, ob irgendjemand meinen YouTube-Kanal so ein bisschen guckt, aber im Hintergrund habe ich so eine Kommode, würde ich es fast nennen, ein Sideboard. Mhm. Und da habe ich so drauf gestellt, dass man es immer schön ein bisschen sieht. Ja, ja. Also das ist ein bisschen Blitz, ne? Genau, aber nicht zum Angeben, ich habe den tatsächlich Anti-Justus-Josef-Award genannt. Justus-Josef, okay. ich weiß nicht, ob Steffi <lacht> sich erinnert, ist mein Impostername.
2: Ah ja, stimmt.
1: Ja, und ich habe einfach gedacht, das ist so der, eigentlich ist es ein ganz guter Reminder für mich, so.
0: Nochmal für mich, du warst ja auch ein Stall, aber herzlich und da ging es auch um das Imposter-Syndrom, dass du sagst, dass du manchmal so eine Stimme im Kopf hast, die wir ja wahrscheinlich alle kennen, die dir die Fähigkeiten, die du ja hast, so ein bisschen abschreibt. So, nee, das kannst du nicht, du talkst nicht, bla, bla. <lacht>
1: abschreibt, auf Zufall schiebt, so in die Richtung, ja. Ja, okay.
0: Ich empfehle euch sehr, nochmal in die Folge reinzuhören, bei Stahl aber herzlich. Das war sehr, sehr spannend. Du warst auch schon mal bei Beste Freundinnen zu Gast. Das war auch total cool. Da haben wir vor allem über Veganismus geredet und auch ein bisschen über dein Coming Out. Und man muss ja sagen, du redest in der Öffentlichkeit über dein Coming Out. Warum ist dir das wichtig? Also warum sagst du, hey, du machst diesen Schritt, du redest darüber und du hattest ja dein eigenes Coming Out in Anführungsstrichen ja relativ spät, mit Mitte 25, ne?
1: Mm, ja, ich, ja, muss überlegen. ich glaube 23, 24 um den Dreh rum. Ich kann okay. das nicht mehr genau sagen, aber ja. es ist auf jeden Fall schon lange her. Und äh, ja, ich mache das, weil ich glaube, dass das wichtig ist immer noch. Also ich habe ja auch einen Podcast, wo es nur darum geht, wo ich mhm. Gäste innen einlade und jedes einzelne Coming-out ist einfach komplett anders. Es gibt Folgen, die sind einfach super schön und positiv. Es gibt Folgen, die sind unfassbar traurig und bewegend. Und mir geht es so ein bisschen darum, Leuten klarzumachen, dass das Thema so lange Thema sein wird, wie queere Rechte einfach nicht, also wie wir quasi nicht die gleichen Rechte haben, wie wir Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen, Angst haben müssen, bespuckt zu werden, beleidigt zu werden, wie es, und das ist ja halt grenzüberschreitend, es geht nicht um Deutschland, also in Deutschland, wir haben mehrere queerfeindliche Parteien und vor allem Menschen im Bundestag sitzen, wir haben immer noch das Problem, dass die Diskriminierung gegenüber queeren, vor allem Transmenschen, extrem hoch ist, auch zugenommen hat, und ich glaube, in der Realität vieler Menschen, die jetzt, sagen wir mal, nichts damit zu tun haben, ist es oft so, ach, ist das noch Thema? Und das kann ich voll verstehen, wenn man damit keine Berührung hat, aber es ist Thema. Es ist jeden Tag Thema und es wird tendenziell sogar gerade schlimmer. Und deswegen ist, glaube ich, Sichtbarkeit extrem wichtig, weil Sichtbarkeit schafft in gewisser Weise Normalität. Und das ist auf jeden Fall ein großer und wichtiger Schritt gegen Diskriminierung. So, seid Sehr ausführlich.
2: Ja, danke für die Aufschlüsselung, wobei ich gerne später nochmal darauf kommen würde, was die Faktoren sein könnten, dass es schlimmer wird. Aber zunächst würde ich gerne mal von dir wissen, wie war das denn bei dir ganz persönlich mit dem Coming Out?
1: Ja, das war damals, also ist das, zehn Jahre her ungefähr, ich weiß es gar nicht, aber es war relativ schwierig. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an die Zeit davor sehr intensiv, weil das ist ein bisschen wie ein Druck auf der Brust, ein Gefühl von Druck auf der Brust, was immer mehr wird, weil man das Gefühl hat, man hat irgendwie was ganz Schlimmes verbrochen und man fliegt jederzeit auf. Und dieser Druck wird immer, immer größer und man hat halt Angst davor, dass also ein bisschen wie so eine Paranoia, mit der man die ganze Zeit rumrennt.
2: Warte mal, Ayosha, das würde mich jetzt mal interessieren, weil du so in der Mannform redest. Man hätte ich. was ganz Schlimmes. Ver <lacht> ja, also weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das für alle gilt.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ich für sehr viele spreche, aber niemals für alle. Also das ist immer eine persönliche Erfahrung, aber die Tatsache, dass ich am Anfang ja schon mal gesagt habe, dass Queerfeindlichkeit immer noch für ganz, ganz viele ein Thema ist, sehr ausgeprägt und ich meine, ich muss bei mir sagen, ich habe das in Anführungszeichen Privileg, dass ich relativ heteropassing bin, also heterosexuell wirkend, relativ, sodass die meisten Menschen auf der Straße jetzt nicht denken, oh, äh, du bist aber auffällig, dich beleidige ich jetzt direkt mal oder spucke mhm. dich. Und das ist aber definitiv in Deutschland immer noch jeden Tag. Ich habe gestern noch auf Instagram ein Video dazu gesehen. Und deswegen glaube ich schon, dass ganz. Dass, also, ich habe mich natürlich auch viel ausgetauscht. Ich habe in meinem Podcast mit meinen Gästen darüber gesprochen. Und das ist einfach so ein wiederkehrendes Muster. Und das Problem ist ja einfach, dass, dass der gemeinsame Nenner ist, man will eigentlich nur etwas über sich preisgeben, was zur eigenen Identität gehört, aber gesellschaftlich gesehen mit Diskriminierung und mit Veränderung einhergeht. Und das macht vielen Menschen Angst. Und wenn du in einem, in einem Space aufwächst, das dir ein total gutes Gefühl gibt, sowohl Eltern als auch Freundinnen, dann ist es natürlich relativ entspannt vielleicht. Aber bei mir war das überhaupt nicht so. Und ich glaube, bei ganz vielen Menschen ist es auch immer noch nicht so. Aus der Angst, dass Menschen... Einen abstoßen oder nicht mehr mögen, mhm. dass Freundinnen sich abkehren, dass die Familie sich abkehrt. Das war bei dir auch so. Also, ich meine, du.
0: Die Angst. Ja, du nee, genau, erstmal die Befürchtung. Darum gab es ja wahrscheinlich das Gefühl in dir, ne? Dieses, als ob ein Ballon in dir aufgeblasen wird und du wusstest, irgendwie muss es raus und irgendwie
1: hast du Sorge davor, was passieren wird, wenn es alle wissen. Naja, also die Sache ist ja die, ich habe mich ja für das, was ich gefühlt und gedacht habe, geschämt. Ich habe mhm. ja nicht gedacht, dass das was Gutes ist. Ich bin aber das Gefühl nicht losgeworden. Also ich wäre das gerne losgeworden. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum bin ich nicht normal? Ich wäre so gerne normal. Also es ist nicht ein Gefühl von Stolz, ich muss das jetzt erzählen, sondern ich hatte Angst davor. Und das heißt, ich habe realistisch, ich bin mit einem Bild aufgewachsen, dass das was Schlechtes ist. Und entsprechend habe ich auch gedacht, dass mein Freundeskreis und auch meine Familie enttäuscht sein werden und sagen werden, wieso? Was haben wir denn gemacht? Und im Endeffekt war es, also meine Eltern haben auch nicht so gut reagiert. Also das hat sich alles total geändert und das basiert ja letztlich auch auf dem Werten und dem Leben und die Generation, in der sie aufgewachsen sind und es tut ihnen im Nachhinein auch wahnsinnig leid, aber meine Eltern haben auf jeden Fall ja auch eher mit Weinen und Fragen und Überforderungen
2: reagiert und ja. Wieso bist du so aufgewachsen, dass du dachtest, das wäre was Schlechtes? Also so verbreitet ist das ja nun nicht überall, dass es was Schlechtes ist. Oder doch, bin ich da völlig auf dem Holzweg?
1: Also meine Wahrnehmung war es definitiv. Nicht unbedingt, weil überall auf der Straße schwule Männer waren, die bespuckt wurden, sondern weil ich nie welche gesehen habe. Für mich war ich die Anomalie also ich habe immer gedacht, mein Weg ist, ich muss irgendwann eine Frau heiraten und Kinder bekommen, ein Haus, einen Garten, ich weiß nicht, ein Boot, wenn ich viel Geld
0: habe. Priva, bitte. Ich ja. weiß nicht,
1: wie diese Werbung damals war, aber mein Haus, Haus mein Auto. Und Boot, ja. Mein heterosexueller Sohn. Und deswegen, also für mich hat das einfach, ich hatte keine Sichtbarkeit, keine Referenz, nichts, was mir das Gefühl gegeben hat, dass das, was ich bin, okay und normal ist. Und das ist auch der Grund, warum ich immer noch sage, wir müssen darüber sprechen. Und es, es gibt so manchmal dieses Phänomen, wenn ich zum Beispiel, ich rede jetzt ganz offen, für Talkshows oder was anfrage oder mein Management fragt an und die sagen, nee, wir hatten das Thema gerade schon, wir können das nicht, wir können nicht nochmal über das Thema Coming-out <lacht> sprechen. Und ich mir dann so denke, Leute, das Thema ist nicht irgendwie en vogue oder sowas, weil die meisten Menschen denken, ja, wir hatten das jetzt gestern, ich habe das jeden Tag. Die meisten Menschen, die mir zuhören, haben das jeden Tag. Wir hm. müssen das so lange machen, bis das aufhört, bis Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass sie sich schlecht fühlen, inadäquat falsch also ich kann wie gesagt immer nur sagen, dass es dieser Druck enorm ist und das Feedback, was ich jetzt halt bekomme, wenn ich offen darüber spreche, sowohl im Podcast als auch auf Instagram, ist halt einfach, die Leute sind unfassbar dankbar und zwar alle. Also mhm. die Leute, die vielleicht die Perspektive vorher nicht hatten, weil sie selber heterosexuell oder nicht queer sind und die queeren Menschen, die queere Community ist halt einfach super dankbar für das Gefühl, hey, ich bin nicht alleine mit den Themen.
2: Ja, aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, kommt mir so ein Sinn äh, im Vergleich zu einigen anderen Ländern und es sind gar nicht so wenige auf der Welt, leben wir hier ja diesbezüglich so sehr, sehr frei. Also da würden, glaube ich, manche andere denken, oh, würde ich lieber in Deutschland leben, da ging es mir ja tausendmal besser. Ähm,
1: ja, das ist insofern eine schwierige, also für mich ein bisschen schwierig, als dass, dass ja erstmal für mich und meine Lebensrealität und die der Menschen, die in Deutschland diskriminiert werden, jetzt keine große Relevanz hat, was in anderen Ländern passiert. Und warum ich ja auch immer sage, dass es wichtig ist, grenzüberschreitend zu betrachten. Also natürlich gibt es Länder, in denen es deutlich schlimmer ist, aber das macht es für die Menschen, die hier jeden Tag Diskriminierung erfahren, nicht weniger schlimm. Und ich glaube, also ich glaube, dass wenn, wenn man jetzt einfach mal guckt, letztes Jahr sind die Angriffe auf queere Menschen sogar in Deutschland gestiegen und das kommt ja meist aus einer Perspektive als nicht betroffene Person. Das heißt, man sieht, man lebt so in seiner Blase und wenn ich jetzt einfach nur gucken würde, was bei mir passiert, ne, in meinem Umfeld, meine Freundinnen, dann würde ich auch denken, alles schicko, alles cool, die Welt wird besser. Sobald ich aber sehe, was auf Social Media passiert oder wenn ich mich mal ein bisschen queerer gebe und die Kommentare, die dann kommen, die Angriffe, die ich bekomme, die Angriffe, die andere Menschen bekommen, die nicht der Heteronormativität entsprechen von ihrem Aussehen, von ihrem Verhalten, zum Beispiel die Suizidrate unter Transmenschen ist immer noch enorm hoch. Wir haben eine Partei im Bundestag, die absichtlich und kalkuliert transfeindliche Narrative schürt. Es ist immer noch ein Riesenproblem in Deutschland und ich glaube... Das ist so eine, also es gibt ja sowas, dieser Begriff eurozentrische Denkweise, dass wir denken, alles hier ist immer gut und besser und das lenkt oft so ein bisschen davon ab, dass es nicht unbedingt so ist. Also hier sind immer noch viele Sachen, die nicht gut laufen, auch wenn es besser ist als woanders, heißt es das nicht, dass hier nicht noch ganz, ganz viel passieren muss. Und wenn es uns hier besser geht und wir an einem Punkt sind, an dem wir sagen, es ist cool, dann können wir auch anfangen, uns, also auch jetzt schon, für andere einzusetzen.
2: ja. Können wir mal kurz eine Begriffsklärung vorausschicken, weil ich weiß nicht, ob alle, also ich bin manchmal auch am Schleudern, mhm. also Queer gilt ja für alle. Wer ist jetzt alles bei Queer dabei? Zähl mal auf. Für wen gilt der Begriff Queer? Also Queer ist im Endeffekt ein
1: Sammelbegriff für alle Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen. Alle. Also alle. das LGBTQIA, ne, da ist ja alles mit oder Das Q ist quasi ein Sammelbegriff für alle: Lesbian, Inter, schwul, trans.
2: Auf LGBTQ wäre es sowieso noch zu sprechen gekommen, ein Begriff, über den ich <lacht> <lacht> Zungenbrecher habe. Aber erst nochmal, also queer sind alle. Trans sind die, die im Also, also
1: erstmal queer sind natürlich nicht alle, alle, also nicht alle Menschen sind queer, weil sonst könnte ich einfach sagen, alle. Queer aber die, wo
2: du eben sagtest, die nicht dieser Heteronormativität alles, was
1: Genau, alles, was von der Heteronormativität abweicht. Und trans bedeutet, dass du dich nicht mit dem Geschlecht identifizierst, was dir bei der Geburt zugewiesen wird. Das bedeutet, du kommst auf die Welt, der Arzt und die Ärztin guckt dich an und sagt, ah, okay, ich sehe eine Vagina, du bist ein Mädchen. Und die Person merkt irgendwann, ich bin aber kein Mädchen. So, das, das ist trans.
2: Und der Begriff Schule und Lesben, ist der out oder kann man den auch noch sagen?
1: Du kannst natürlich kannst du dir noch sagen. Ich ja, man immer, weiß ja gar nicht mehr
2: heutzutage, was man auch noch sagen darf. Es ist ein, insgesamt eine große Verunsicherung.
1: Aber Verunsicherung ist gut. Also, ich finde das total wichtig, dass du das sagst, weil wir dürfen Verunsicherung spüren. Verunsicherung zeigt ja eigentlich nur, dass Prozesse in uns äh, sich am Bewegen sind. Verunsicherung ist kein schlechtes Zeichen. Es ist auch völlig normal, dass man sich überfordert fühlt. Ich meine, ich glaube, alle Themen, die ich am Anfang, mit denen ich mich am Anfang befasst habe, haben in mir Überforderung ausgelöst. Und es ist wichtig, dann nachzufragen. Es ist wichtig, dann nicht das Gefühl zu haben, ich darf das jetzt nicht fragen. Genau.
2: LGBTQ. So, jetzt sag mal bitte, was heißt das? Wer ist das alles da abgekürzt? Und
1: vor allem, Joscha,
0: wenn Queer schon der Sammelbegriff ist, wo sich ganz viele zu Hause fühlen, die nicht dem Heteronormativen entsprechen, warum braucht man dann noch die ganzen anderen Buchstaben?
1: Also, es ist immer eine Frage, wer sich damit identifiziert mhm. und wohlfühlt am Ende. Ne? Also, ja. ich finde, Queer ist ein schöner Begriff, weil es ein Sammelbegriff ist und weil er, glaube ich, vielen Menschen hilft, mhm. aus diesem Buchstabensalat äh, so ein bisschen rauszukommen. Ja. Aber gleichzeitig gibt es natürlich Menschen, die sagen, nee, ich möchte mich nicht als Queer bezeichnen, ich bin lesbisch, ich bin schwul, ich bin trans. Also spezifischer quasi. Spezifisch, ja. ja. Also, Abkürzung. L. Lesbian. G. Gay. B. Bi. Also B. Also B, B. Bisexuell. T, Trans. Trans. Q, Queer. queer haben wir geklärt. Dann kommt noch I, mhm. Inter. Und A, A gender, Asexuell. Und dann theoretisch noch ein Plus. Und das Plus steht für alles, was quasi nicht genannt wurde, für alle anderen Formen, die es noch gibt.
0: Was wäre denn das Einfachste, wenn jetzt jemand sagt, hey, diesen ganzen Begriff kann ich nicht immer so nennen, sonst stolper ich darüber, wenn ich einen normalen Satz formen möchte? Kann man dann einfach Queer sagen? Oder was würdest du sagen? Ja. Ja, Queer ja. ist das, was. Okay, gut, haben wir das geklärt. Jetzt würde ich gerne nochmal zu deinem persönlichen Outing zurückkommen. Da sind wir abgebogen und die Reaktion deiner Eltern, was war so schwer daran für dich? Also wie haben sie spezifisch reagiert, dass du sagst, genau das war eigentlich anders, als du es dir gewünscht hättest und das hat dich nicht in der Form aufgefangen, wie du es gebraucht hättest? Für vielleicht auch andere Eltern, die gerade zuhören.
1: Genau, also ich, vielleicht drehe ich das mal so, ich drehe es mal einfach andersrum und sage, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Und ich glaube, wenn ich wenn am Anfang ja schon kurz einmal erwähnt habe, dass für mich so dieser Druck und diese Angst vor Enttäuschung so groß ist und der Mut, das einfach zu sagen, war für mich sehr, sehr groß, also die Überwindung, nicht der Mut. Und ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht, dass meine Eltern oder Eltern generell mich in den Arm nehmen und sagen, danke, dass du es das mit uns geteilt hast wir sind sehr stolz auf dich. Mhm. Mehr nicht. Also einfach, ich bin froh, es ändert sich rein gar nichts für uns. Wir sind froh, dass du uns so sehr vertraust, dass du dich in so einer verletzlichen Situation uns öffnest. Danke dafür und wir sind immer für dich da. Mhm. Und äh, bei meinen Eltern ist, glaube ich, eher so die Überforderung eingetreten. Oh Gott, also mein, mein, ich glaube auch, ähm, was mir, eine von beiden haben geweint und haben sich auch gefragt, ob denn irgendwas vorgefallen ist und so. Also ganz viele Fragen Was gehabt. Was soll denn vorgefallen sein? Ja, weiß ich nicht. Kopf gestoßen und dann morgens aufgewacht. Hoch, ich glaube, ich bin schwul. Ich weiß noch, wie
0: sich mein Nachbar geoutet hat. Der hat sich bei seinem Stiefvater nicht so sonderlich wohl gefühlt. Und meine Mutter in unserer Strafe, war so ein bisschen die andere, wo immer alles sein durfte und wo eigentlich alle Kinder mal ein- und ausgegangen sind. Und der hat sich irgendwann mit auch 22, 23 geoutet. Und meine Mutter meinte einfach nur so, ja du, das wussten wir alle schon, das ist für überhaupt niemanden eine Überraschung, aber danke, dass du es jetzt auch sagst, können wir weitermachen. <lacht> wäre das eine Reaktion, die dem entsprochen hätte, was du dir gewünscht
1: hättest oder wäre das ein bisschen zu sehr darüber weggehen? Kann ich jetzt so nicht beantworten, aber ich glaube an sich ist es trotzdem eine schöne Reaktion. Also zu sagen, also dass es für uns nichts Besonderes ist, mhm. kann natürlich auch bei dem anderen auslösen, So, hey für mich ist es gerade was voll Großes, ja. aber es kann es auch gleich das Gegenteil bewirken und sagen, hey es gibt mir gerade voll Sicherheit, weil dir das so offensichtlich euch das nicht so tangiert wie es mich tangiert ja also ich finde es eine schöne Reaktion okay also ich glaube und um das noch mal irgendwie allen zu sagen die jetzt auch zuhören es ist wie gesagt total normal und auch okay und wichtig dass man verunsichert ist und man darf alles fragen weil es ist immer noch ein Riesenunterschied, ob man etwas mit böser Absicht oder ohne böse Absicht macht. Das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt Lukas absichtlich gegen das Schienbein trete oder aus Versehen. Hast du schon komme. ein paar Mal
0: gemacht unter dem Tisch übrigens? Echt? Ja. Ich sitze ja schon
1: richtig beidbreitig. Oh nein. Oh, Das siehst du, es tut mir sehr leid, das war nicht voll Absicht. Gut. Weil äh, Natürlich ist das ein Unterschied. Die Intention macht was aus, aber an beiden Situationen tut Lukas dein, also tut dir dein Schienbein im Zweifel weh. Ja. Und ich glaube, das anzuerkennen, zu verstehen, hey, ich habe hier gerade jemanden verletzt ob ich das wollte oder nicht und mhm. entschuldige mich in erster Linie und bin dann aber lernbereit und sage, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Genauso muss von der anderen Seite natürlich auch anerkannt werden, dass es das keine Absicht war, ne? Also dass man das auch so behandelt und sagt, okay, es ist natürlich ein Unterschied, wenn Steffi jetzt absichtlich was Böswilliges gesagt hat versus ich habe hab was gesagt, weil ich es einfach nicht besser wusste. Das war mir nochmal wichtig zu sagen.
2: Sag mal, was glaubst du eigentlich, das interessiert mich, Brennan? Wir haben ja jetzt viel über Anfeindungen geredet, Ausgrenzung und so weiter. Was glaubst du eigentlich, was psychologisch dahinter steckt? Was steckt psychologisch hinter Queerfeindlichkeit?
1: Also, ich rede da ja viel drüber und ich denke da auch viel drüber nach. Ich glaube, dass also ich glaube, dass erstmal, dass das in gewisser Weise was mit Privilegien zu tun hat und einer Art von Kontrollverlust und sich selbst zu hinterfragen. Also ich glaube, je mehr Privilegien ein Mensch genießt, im Sinne von, je weniger man mit etwas konfrontiert ist, wie zum Beispiel Sexismus, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Rassismus, desto weniger befasst man sich mit diesen Themen. Und wenn man dann auf einmal Lebensrealitäten sieht, die davon abweichen, dann glaube ich, kann das theoretisch gesehen Angst in einem auslösen, vielleicht auch eine Art von Selbstzweifel, Kontrollverlust, ich so 100% Weiß ich nicht, was dein Take darauf ist, Lukas? Also ich glaube, speziell von Männern ist es die Sache,
0: dass jeder Mann, also ich kenne keinen, der es nicht getan hat, während er aufwächst, sich irgendwann mal fragt, bin ich schwul? Und viele Männer können diese 2, 5, 10 Prozent schwul sein in sich, was jeder Mann eigentlich in sich trägt, nicht so richtig ertragen. Und dann, wenn man sich ganz klar abgrenzt und sagt, oh nee, das ist überhaupt nichts und das ist so und so, brauchst du das in dir nicht anzuerkennen und brauchst du das nicht annehmen. Das ist, glaube ich, ein Part. Der zweite wichtige Part ist die Sozialisierung, also Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Wenn wir Väter haben oder Mütter, die darüber in irgendeiner Weise abfällig reden, dann willst du ja immer von deinen Eltern geliebt und anerkannt werden. Das heißt, du nimmst eher die Meinung an und wenn du merkst, okay, eigentlich wäre meine Meinung anders, dann schafft das einen Abstand zu deinen Eltern oder mhm. zu der Kultur, in der du aufgewachsen bist. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja eigentlich immer in die Kultur reinpassen. Und das dritte ist einfach die Angst vor dem Unbekannten. Wir haben generell Angst vor Dingen, die wir nicht kennen. Und es gibt so viele Klischees, die angehäuft wurden, über Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar über Jahrhunderte, dass das immer noch in der Gesellschaft drin ist und in den Köpfen. Und das sind ja manchmal so kleine Nebenkommentare, die in Anführungsstrichen keiner böse meint und trotzdem macht es so viel.
1: Also mir ist gerade tatsächlich was, als du das erzählt hast, eingefallen. Ich habe früher, kurz vor meinem Outing, habe ich mich extrem schwulen und transfeindlich geäußert. Bewusst laut auch, ne? Also auch meinen Kommilitoninnen gegenüber. Ich habe wirklich bewusst laut im Bus teilweise, ich erinnere mich noch an eine Situation, sehr, sehr schwulen und transfeindlich geäußert. Und der Hintergedanke von mir war, und er ist nicht bewusst, er unterbewusst passiert, ich möchte mich nach außen hin ganz klar davon abgrenzen und ich möchte, dass alle um mich herum denken, dass ich nichts damit zu tun habe. Mhm. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, deckt sich ja damit auch ein bisschen, dass wir so sozialisiert werden, dass wir, also diese toxische Männlichkeit und dieses Gefühl von, wir wollen uns dieser Mehrheit und diesen Mehrheitsnormen anpassen, um Diskriminierung aus dem Weg mhm. zu gehen. Das ist natürlich irgendwie ein Teufelskreis, weil die Diskriminierung kommt ja von dieser Mehrheitsgesellschaft. Und was ich auch noch glaube, ist so ein bisschen dieses, wenn wir jemanden sehen eine Person, die so authentisch zu sich selbst steht und ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft das oft nicht tut, mhm. weil wir uns einfach Normen anpassen und das auch selten hinterfragen, dann kann das auch bedrohlich wirken.
0: Total, weil du deine eigenen Konzepte ja hinterfragen musst. Genau. Ne?
2: Dann lass uns doch mal reden über dein Leben vor dem Coming-out, dass man sich da auch mal ein bisschen mehr so wirklich einfühlen kann, als jemand, der jetzt davon noch gar nicht betroffen ist, wie ich zum Beispiel oder viele Hörerinnen und Hörer, Erzähl uns doch mal, also wenn ich das jetzt so höre, dann hast du ja nach außen schon den Hetero gemimt oder dargestellt. Und dann musst du ja, ich meine, die, die sehen dich jetzt nicht alle, hierbei so bin ich eh immer, die sieht super aus. Also ich kann mir vorstellen, du musst ja dann auch viele Mädchen und Frauen gehabt haben, die dich toll fanden. Also erzähl doch mal, wie war das denn? Abwehrmechanismus. Unter, unter, ich sag mal, falscher Flagge so durchs Leben zu segeln. Also wie darf man sich das denn vorstellen vom Inneren her?
1: Zunehmend unruhig. Also ich habe auch ehrlich gesagt, ich hatte eine einzige Freundin, die habe ich in der Unizeit kennengelernt über eine andere Freundin, eine Kommilitonin von mir, bei einer Feier. Wir waren maximal betrunken. Also wirklich maximal betrunken und daraus ist diese Art Beziehung entstanden und ich erinnere mich daran, dass es für mich so unfassbar stressig war, weil ich natürlich in meinem Kopf hatte, okay, ich bin jetzt offiziell mit einer Frau zusammen. Ich muss mit der auch Sex haben. Ich muss haben. mit der auch Sex haben. Ah. Und dann ist Panik in mir losgegangen und dann habe ich so versucht, so gut es geht, das alles vor mir herzuschieben. Habe auch Gespräche mit ihr gefühlt gesagt, ja, ich hatte noch nie Sex und ich, äh, ich habe so ein bisschen, ne, ich, kann, ich kann das noch nicht und so. Zeit lassen. Zeit lassen, ein bisschen und irgendwann nach so ein paar Wochen war sie so, okay, ist jetzt mal genug Zeit oder was ist los hier? Und äh, ich habe das immer mehr gemieden, immer mehr gemieden und tatsächlich, irgendwann stand sie einfach vor meiner Tür und hat gesagt, so jetzt ist Schluss. Ach, ihr hattet gar keinen Sex? Nein.
0: Dann? Okay, und du
1: konntest dir das auch überhaupt nicht vorstellen, ne? Nee, aber ich konnte mir zu dem Zeitpunkt überhaupt generell gar keinen Sex vorstellen, weil mich das alles Panik gemacht hat, weil ich so hart in der Selbstfindungskrise mhm. war, dass ich gar nicht also, über Sex nachdenken wollte, weil Sex mit Frauen wollte ich nicht, Sex mit Männern war für mich noch viel zu weit weg, davon überhaupt mir selbst einzugestehen, dass ich das will, also oder wollte und deswegen war das einfach, ich habe mich glaube ich einfach immer abgelenkt mit so Beziehungen, die eher so, also ich habe tendenziell eher mit Mädchen, Frauen was gemacht, mein Leben lang, weil ich mich da wohler gefühlt habe und habe dann immer so Freundschaften einfach gehabt. Das ist meiner Mutter dann auch irgendwann aufgefallen, die meinte so, du hast immer nur immer nur mit denen freundet. was ist denn immer mit einer Freundin? Nö. Und ich war immer so, ja, hat sie bisher noch nicht ergeben und dann habe ich mir immer irgendwelche Frauen rausgesucht, die so unerreichbar waren, mhm. gefühlt so eine Dozentin aus der Unizeit, die ich total toll fand, auch wirklich hübsch und ich habe mich auch ein bisschen in die verknallt, aber halt nicht mhm. in dem Sinne. Das habe ich dann meiner Mutter erzählt und meine Mutter war dann immer so, warum suchst du dir denn immer so Frauen raus, die dich kaum erreichbar sind? Die ist zehn Jahre älter als du, die ist total schon im Jobleben. Und ich war so, ja, I don't know. Genau deswegen.
2: Du hast eben was gesagt, was ich sehr interessant fand. Du hast gesagt, an Sex mit Männern, das konnte ich noch gar nicht so mir selber eingestehen. Das heißt, im Unterschied zu einigen, von denen ich weiß, dass die schon ganz früh gemerkt haben, schon als Kinder, eigentlich bin ich doch schwul und ich stehe doch auf Jungs. Hast du das für dich selber auch lange Zeit gar nicht eingestanden? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich wollte das nicht eingestehen. Also ich habe das natürlich gemerkt und das ist, lässt sich nicht leugnen. Also das Gefühl und die, also diese Bedürfnisse sind ja trotzdem da. Aber ich habe alles daran gesetzt, nicht daran zu denken und das zu verdrängen und nicht wahrhaben zu wollen. Und wann ist es das erste Mal aufgekommen, dass du gesagt hast, ja, ich hätte Lust auf Sex?
0: Und war es dann gleich so, dass du auf das komplette Programm Lust hast oder erstmal so ein bisschen rummachen, ein bisschen
1: körperliche Annäherung, bevor man irgendwie weitergeht? Boah, schwierige Frage, weil ich glaube, also ich hatte das erst, also ich hatte quasi einen, jemanden aus der Uni, den ich ganz toll fand mhm. und dann habe ich aus Zufall irgendwann rausgefunden, tatsächlich, dass der schwul ist. Und dann habe ich und ich weiß nicht warum, weil ich war noch nicht geoutet. ne mhm. Habe ich irgendwie so doll versucht, ihn dazu zu bringen, sich mit mir auf ein Date zu treffen. Wobei ich das nicht Date genannt habe, sondern hey, lass doch mal was trinken gehen. Ja. Ohne darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt eigentlich, Herr Joscha? Also du forcierst das hier gerade so, was willst du eigentlich? Was ist eigentlich dein Ziel? also Du bist doch gar nicht schwul. Also naja, weiß nicht, ob ich das gedacht habe. Aber ganz komisch, wie so ein innerer Impuls, der gesagt hat, mach das jetzt einfach mal. Mhm. Aber mit absoluter Panik verbunden. Mhm und auch mit immer Alkohol. Also ich habe es ohne Alkohol gar nicht geschafft in diesen Datesituationen. Ich habe glaube ich vier Liter Bier getrunken an diesem Abend. Wow. Ja, mir ging es so unfassbar schlecht am nächsten Tag. Aber das hat dazu geführt, dass ich ihn am Ende in dieser in, diesem, in dieser Bar dazu gedrängt habe, mit mir rumzuknutschen. Mhm. Das war auch das erste Mal, natürlich super unangenehm und übergriffig, aber ich war halt auch, also das ist keine Rechtfertigung. Ich war halt einfach <lacht> habe mich ins Jenseits habe mich ins Jenseits gesoffen <lacht> und habe ihn dann total genervt. Schäme mich auf ganz vielen Ebenen dafür jetzt, habe mich auch damals geschämt und bin dann tatsächlich am nächsten Tag am Bahnhof aufgewacht, weil ich auf den Bus wartend eingeschlafen bin. Oh. Ja. Und habe gedacht, so das war's, mein Leben ist vorbei. Mhm. Weil ich wusste noch, ich habe mich dann erinnert, was ich gemacht habe, weil wir haben dann kurz rumgeknutscht, weil einfach so nach dem Motto, jetzt machen jetzt zwei Sekunden und dann hältst du deine Schnauze, weil du nervst. Ja. <lacht> Äh, und ja, und dann, dann bin ich aufgewacht und dachte, okay, wow, das war's. Dann kam auf einmal die Realität und das war wie so eine wirklich, wie so eine Mauer, die auf mich draufgeknallt ist.
2: Welche Mauer ist das denn konkret gewesen, die auf dich draufgeknallt ist? Also was willst du damit ausdrücken? Also wofür steht die Mauer als Sinnbild?
1: Die Mauer steht als Sinnbild dafür, dass ich mich nicht mehr hinter der Mauer verstecken kann. Hm. Dass die Fassade ah, okay. gebröckelt ist. Also dass ich wusste, die Welt weiß jetzt Bescheid. Also ich hatte das Gefühl, mich hat jemand gesehen. So. Ich war tatsächlich in einer Bar, in der jemand gearbeitet hat, der eine Kommilitonin von mir kannte. Und für mich war das so, okay, ich bin aufgeflogen. Hm. Das war's. Und dann hatte ich halt das Gefühl, ich muss das jetzt selber in die Hand nehmen, bevor irgendjemand irgendwas über mich rausfindet. Und das war extrem schwer. Ich bin nach Hause gegangen und ich weiß noch, ich habe mich vor den Spiegel gestellt und wollte einfach mal versuchen zu sagen, ich bin schwul. Mhm. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht gesagt können. Und bin dann zu, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, ob ein oder zwei oder drei Tage, bin zu meinem damaligen besten Freund, der in der Pathologie gearbeitet hat, in der Rechtsmedizin gearbeitet hat, aber hinterm Tresen. Wilde Geschichte. Und bin dann nachts um 23 Uhr ich gefragt, kann ich zu dir? Ich will mal mit dir reden. Mhm. Und in der Regel haben die ja nicht viel zu tun, wenn jetzt gerade keine Leiche gebracht wird. Ja. Und äh, ja, dann habe ich 45 Minuten lang versucht, ihn dazu zu bringen, dass er rausfindet, was mit mir ist, also dass ich schwul bin, aber ich wollte das selber nicht sagen. Mhm. Also für mich war das Wort schwul einfach so negativ behaftet und ich wollte das nicht aus meinen, ich konnte es nicht sagen. Und er hat 45 Minuten gebraucht, um darauf zu kommen.
0: Und er wusste das nicht vorher schon. Nö.
1: Krass. Dann, andere waren gar nicht überrascht. Es gab, also er war, er war total überrascht, Er arbeitet ja auch
0: nur an Toten sonst, ne? Das muss man <lacht> auch auf der Fall mal sagen. Aber das ist so krass, die Diskrepanz von dem damals und dem heute, das sind jetzt gute zehn Jahre, die dazwischen sind, ne? Zwölf, glaube ich. Ja. Ist so wahnsinnig groß. Das heißt, die Strecke, die du gegangen bist, ist so wahnsinnig lang. Und ich finde immer so erstaunlich, wenn man sich die Entwicklung von Menschen anguckt, der Weg, den die gehen, das finde ich, ist immer das Wichtigste, was man sich anschauen kann und sollte. Ich habe eine andere Frage an dich und zwar würdest du sagen, damals warst du ja nicht so wirklich offen für die ganzen Gefühle in dir ne? und mhm. hast viel versucht zur Seite zu schieben und ich habe das Erlebnis mit einem Kumpel aus Südafrika, der ist schwul, der hatte sein Coming-out mit 22, 23. Und bei dem in der Familie war das höchst problematisch. Also wirklich höchst problematisch mit seinem Vater, der erstmal gesagt hat, nee, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Der hat sich später mit dem wieder angenähert und das lief dann alles in gute Bahn für ihn. Ich kann heute mit ihm wahnsinnig offen über Scham, über Trauer, über Angst reden. Wir connecten auf emotionaler Ebene total gut. Und meine Theorie dahinter ist, und jetzt würde ich gerne deine Meinung dazu hören und die Meinung von Steffi. Dadurch, dass er diesen Umgang gefunden hat mit diesen schwierigen Emotionen und auch das geübt hat, dadurch, dass er da konfrontiert war, kann er heute damit besser umgehen. Und merkst du so eine Richtung bei dir auch?
1: Also ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es das eine Frage von Übung und Selbstreflexion ist. Aber also ich, für mich war es ja so zwangsläufig, musste ich mich mit mir auseinandersetzen. Mhm. Vielleicht mehr als andere. Wenn man in einer Welt lebt, in der man sich als Anomalie sieht, hinterfragt man sich ja ganz viel und beschäftigt sich ganz viel damit und mit den Gefühlen und mhm. dem, was passiert. Und ich weiß nicht, das war nie ein bewusster Prozess, aber ich würde sagen, dass für mich dieses Offen über Gefühle sprechen eher sogar ein Schutzmechanismus ist. Also mir hilft es einfach enorm, ehrlich damit zu sein, weil ich mich dann nie fragen... Also ich muss mich nicht verstellen. das ist, ja. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Ja, 100 Prozent. Äh, ja, und ich glaube, dadurch, dass ich zum Beispiel auch tendenziell mehr mit, äh, mit Mädchen abgehangen habe, hatte ich weniger dieses toxisch-männliche Bild von man redet nicht über Gefühle, mhm. sondern ich habe ganz viel über Gefühle gesprochen, ganz viel darüber, über meine Ängste gesprochen und das ist auch tendenziell mehr geworden. Und das ist, wie du schon meintest, auch eine Frage der Übung, mhm. weil man das ja nicht lernt.
2: Mhm. Ja, ich denke, dass insgesamt... Und zwar unabhängig von dem Thema, das wir hier gerade haben mit Coming Out und so weiter. Menschen, die Krisen erlebt haben, die Verzweiflung kennen, die Hoffnungslosigkeit kennen, die Ängste kennen. Und das reflektieren, das ist der wichtige Zusammenhang, tiefer empfinden können, tiefer mitempfinden können und das auch besser formulieren können. Also immer dieser Zusammenhang zwischen, ey, ich habe echt schwere Lebenssituationen gehabt, in denen ich auch emotional richtig down war, in denen ich traurig, verzweifelt, Hoffnung, was auch immer war, und wenn man das reflektieren kann, dann verleiht einem das einfach einen gewissen emotionalen Tiefgang, den Menschen, die immer nur und das sind ja die Wenigsten, aber sehr leichtfüßig durchs Leben kommen, also ne, also wo ich sag mal das Schlimmste ist, dass der Goldhamster stirbt an ihrem 30. Geburtstag oder so, dass die das nicht so nachempfinden können.
0: Mhm. Also,
2: dass einem das einfach eine emotionale Tiefe verleiht.
1: Ja, 100 Prozent. ich finde ich auch so, macht absolut Sinn, je mehr man sich mit äh, Problemen, Traumata oder sowas auseinandersetzen muss, desto mehr reflektiert man oder potenziell reflektiert ja, man.
0: Ja, potenziell. Ich glaube, es gibt da zwei Wege. Entweder man reflektiert das, man kommt da gut durch oder man verschließt sich und dann kann es in psychische Krankheiten führen, dieser Weg.
1: Aber es ist schon auffällig. Ich denke immer wieder so ein bisschen, weil das jetzt das Running Theme gerade ist, mhm. an die Leute, die in meinem Podcast sind, die alle so unterschiedliche Coming-outs mhm. haben. Ne? Und ich würde sagen, keine einzige von den Personen hat nicht wahnsinnig reflektiert gewirrt, gewirkt über all das, was passiert ist. Ich konnte teilweise sogar Emotionen aus der Kindheit noch, konnten wiedergegeben werden, wie sie sich in den Situationen gefühlt haben. Und ich finde, das hat es sehr einzigartig für mich gemacht, weil ich merke, das sind so Verbindungen, die man hat als queere Person, weil wir ähnliche Dinge durchgemacht haben. Nicht die gleichen, aber ähnliche. Und das macht ja total Sinn mit dem, was du gerade gesagt hast, Steffi.
2: Ja. Sag mal, Ayosha, du hattest ja am Anfang erwähnt, dass es das sogar eher wieder intoleranter wird in unserer Gesellschaft. Was sind die Gründe? Naja, also es ist schwierig jetzt zu
1: sagen, es ist ein Grund oder bestimmte. Ich glaube, jede Bewegung, jede, jede soziale Gerechtigkeitsbewegung bringt auch immer eine Gegenbewegung mit sich, weil es eben Angst den Leuten auslöst, weil es Leute verunsichert, weil Leute das Gefühl haben, man nimmt ihnen etwas weg. Also wenn wir die ganze Zeit einen Kuchen uns geteilt haben und wir aber quasi vom Kuchen nichts abbekommen haben und jetzt ein gleiches Stück wollen, haben Leute das Gefühl, sie haben jetzt weniger. Wir wollen aber alle nur das gleiche Stück. Und ich glaube natürlich, dass sehr viel vor allem politisch da passiert. Also sehr viel das sieht man in den USA auch ganz doll, dass da aus der konservativen Ecke extrem viel kalkuliert Wahlkampf betrieben wird mit sehr viel Polemik und sehr viel Angstschürerei auf eine unfassbar kleine Gruppe, meist Transmenschen Und dass anderen Menschen damit das Gefühl gegeben wird, hier wird versucht zu indoktrinieren. Wir versuchen euch unsere Gender-Ideologie überzuzwängen und euch etwas wegzunehmen. Eure Heteronormativität, eure Kinder. Das ist ja so ein ganz typisches Tool, dass man Kindern als schützenswerte Lebewesen einbaut, weil wir alle wollen Kinder schützen. Und da springt natürlich sofort jeder hoch. Und ich glaube, das so im Gesamtkontext und natürlich fehlendes Bewusstsein. Also ich glaube wirklich fehlendes Bewusstsein bei den Menschen. Berührung damit, Berührung mit dem Thema sorgt dafür, dass Menschen keine Angst mehr haben, weil sie merken, ach guck, sind auch nur Menschen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja. Ich
0: finde, Harvey Milk hat dazu mal was Interessantes gesagt. Wenn meine Lehrer und die Menschen mit denen ich aufgewachsen bin, mich schwul gemacht haben sollen, warum sind da nicht alle schwul geworden? <lacht> Und ich finde, damit hat er auch total recht, wenn Leute ja. dieses Argument bringen.
1: Vor allem, also ganz ehrlich, ich denke mir dann immer so, ich habe mir mein Leben lang in der Kindheit gewünscht, dass es anders ist. Also ich hm. habe garantiert, wenn jemand gesagt hätte, hier nimm eine Pille, dann ist das weg, hätte ich die genommen, sofort.
2: Wow. Sag mal, hast du denn so ein paar Tipps eigentlich, für die ich überlege gerade, ob jetzt auch Menschen zuhören? Ich vermute mal ja, dass einige <lacht> den Podcast hören, die sich genau von diesem Thema angesprochen fühlen und sagen, mm -mm, ja, eigentlich äh, würde bei mir auch mal ein Coming-out vielleicht anstehen oder irgendwie, ich fühle mich da gerade so komisch ertappt bei diesem ganzen Thema. Du hast doch bestimmt so ein paar Tipps äh, für Menschen, die jetzt noch nicht so ganz fröhlich und happy geoutet sind.
1: Äh, nächste Woche kommt mein neues Buch Out in ein Scherz. Ich habe kein neues Buch. <lacht> nee, also auf jeden Fall habe ich Tipps. Ähm, also an allererster und wichtigster Stelle ist nur du, also wer auch immer gerade zuhört, nur du entscheidest, wann, wie und ob überhaupt ein Coming Out stattfindet. Niemand anders entscheidet das. Sollte zumindest so sein. Natürlich gibt es furchtbare Situationen, in denen äh, Menschen zwangsgeoutet werden oder fremdgeoutet werden. Das sollte niemals passieren. Und das heißt, in erster Instanz würde ich Menschen gerne erstmal den Druck rausnehmen, dass sie selbst alles entscheiden sollten und dürfen. Und dass diese Gefühle völlig in Ordnung sind und dass man sich Zeit nehmen darf. Nichts muss sofort entschieden werden, nichts braucht unbedingt ein Label. Wenn ihr da keins wollt, dann braucht ihr kein Label. Was aber helfen kann, glaube ich, ist... Erstmal mit Menschen, mit Bekannten vielleicht darüber zu sprechen. Vielleicht hilft es auch, das erstmal aufzuschreiben. Vielleicht hilft es, das erstmal ins Handy zu sprechen, ins Spiegelbild zu sprechen, in ein Kissen zu sprechen. Es ist völlig egal. Vielleicht hilft es erstmal, in ein Forum zu gehen und sich mit Menschen auszutauschen, anonym die vielleicht ähnliche Situationen durchmachen. Vielleicht hilft es euch, sich einen Podcast anzuhören zu dem Thema. Zum ne? Also Coming-out-Geschichten anzuhören.
0: Out and about kann ich da empfehlen, einen Podcast. Nein, Schamlose
1: Werbung, aber ja.
0: Ähm, nee, unbedingt. Du hast ihn jetzt ein paar Mal erwähnt und nie den Namen dazu gesagt. Und ja. ich finde ihn sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass wir den mal auch namentlich benennen. Out and about.
1: Und für alle anderen, also genau, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, das hilft erstmal für alle anderen, die jetzt quasi auf der anderen Seite sitzen, also die Menschen, weil jeder von uns muss ja auch bedenken, wir können auch Menschen im Umfeld haben, die damit struggeln, die potenziell mhm. bald ein Coming-out haben, wie gehe ich denn damit um überhaupt? Und ich glaube, da ist das Wichtigste einfach, seid einfach da, seid einfach für die Leute da, gebt ihnen einfach das Gefühl von Sicherheit, dass wenn man in so einer unglaublich vulnerablen Situation ist, möchte man nichts anderes als einfach Sicherheit und das Gefühl von Akzeptanz und Liebe, das wünschen wir uns alle, egal welche sexuelle Orientierung wir haben, egal was wir durchmachen und den Menschen das Gefühl in der Situation zu geben, ist das Wichtigste. Und Fragen darf man haben, das ist völlig okay, aber ein Coming-out ist, glaube ich, nicht die beste Situation, um die, all, all diese Fragen zu stellen. Das kann man danach machen, das kann man im Laufe mhm. machen und sagen, hey, ist es okay, wenn wir irgendwie noch mal darüber sprechen, ich habe so ein paar Sachen, Vielleicht ist die Person auch in der Situation okay damit, aber ich glaube, in der Situation selbst ist es erstmal wichtig, für die Person da zu sein.
0: 100 Prozent. Schön. Ja, und ich finde... Das Vielleicht sollte
1: ich doch ein Buch rausbringen. Du, <lacht> genau wenn du, das. Wenn du Kontakte brauchst, sag Bescheid. <lacht> Steffi und Aljoschas Buch. Tipps für Coming Out. Sehe also, ich schon. Ist ein bisschen generisch der Titel, ne? Out and about, könnte ich mir vorstellen. <lacht> sonst. Guter Name
0: sehr gut. Ayosha, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend, mit dir auf dieser Reise zu sein, vor allem auch deine persönlichen Erzählungen. Das finde ich so cool an dir, dass du so ehrlich bist und sagst, wie war es bei mir und wofür schäme ich mich vielleicht heute auch noch und wie wichtig es trotzdem ist, dass du heute anders da drauf guckst und deswegen vielleicht auch so gut aufklären kannst, weil du hattest beide Perspektiven. Ne? Du hast die Perspektive von heute und du hattest die Perspektive von damals und du hast wahnsinnig viele Meter gemacht und ja, ich danke dir für deine Arbeit. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, macht's gut. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer. Recherche, Sarah In. Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.